0: Bueno, chiquillos, yo no nací en un circo, a mí me tocó hacerme payaso para ganarme la vida, ¿viste? Todos se ganan la vida como pueden, así que pues, bueno, todos tenemos una historia, yo lo único que te digo es que tienes que esforzarte, esforzarte, o sea, afuera todo el mundo pone un montón de esfuerzo, el problema del esfuerzo afuera es que es inconsciente, inconsciente, o sea, ¿no te has preguntado por qué te levantas a trabajar y trabajas 8, diez, 14 horas? ¿No te has preguntado por qué hay gente que disfruta la vida mientras tú trabajas? ¿Por qué no nos hacemos las preguntas? Porque el programa educativo o el programa con que te trajeron a este mundo nunca vio otra cosa. Mira, ¿hay algún momento en que hay que romper el ciclo o no? ¿Qué tal si tú rompes el ciclo de tu familia? ¿Por qué tus hijos tienen que ser esclavos de otros? Y eso me empecé yo a pensar, ¿por qué? Porque yo nací en una familia súper humilde. Mi papá es un campesino y mi, mamá, y mi madre es analfabeta. O sea, mi madre no sabe leer ni escribir. Leer ni escribir, pero mira el poder de una visión. Por eso, si tú no tienes visión, el gran libro dice que un pueblo sin visión perece. Pero mira lo que dice también. La verdad os hará libres. La pregunta es, ¿cuál verdad? Yo siempre pensé que en alguna parte del mundo estaba escrita una verdad. ¿Sabes cuál es la verdad? Tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Entonces yo empecé a pensar, ¿cuál era mi verdad? ¿Mi verdad era nacer pobre? ¿Mi verdad era una vida de sacrificio? ¿Mi verdad era una vida de necesidad? ¿O la verdad era que yo podía acceder a otra vida? Porque yo estaba cansado de la vida entonces yo veo a mi madre y mira lo que hace una mujer sin educación y con visión toda la gente le decía a mi madre que no pusiera a trabajar en el campo en mi país se llama campesinos y lo mandan a una sembrar plátano yuca y todas esas cosas y mi mamá decía no porque ellos van a ser alguien en la vida escucha lo que dice una madre sin saber leer ni escribir pero mira lo potente de una visión y de una madre que sabe lo que quiere mi mamá nos revisaba las tareas. A mis tres hermanos y a mí. Y entonces ella nos sentaba y nos tomaba las tablas de multiplicar. Y yo decía. Y ella decía. A ver, cuénteme, Dos por dos, cuatro. Por cuatro". Y decía Muy bien. Sacaba el cuaderno de español. Y nos revisaba. Mi mamá, me mima, mi mamá, mi mamá, yo, mi mamá, mi mamá. Todo ese cuento. Y ella decía. Muy bien, muy bien. Mi madre. No leía la intuición de una madre hacía que nosotros aprendiéramos. yo vine a descubrir cuando pasé a la secundaria sucedía algo muy extraño a mi mamá le mandaban las notas y en mi país tienen una manía que yo creo que tienen en muchos países de América Latina y es que cogían una bolsa plástica y la sellaban con una vela ponían una peineta y la sellaban con una vela entonces ella mandaba las calificaciones donde mi mamá selladas yo no entendía, yo las llevaba y era que ella había hablado internamente con la profesora para que nosotros no nos enteráramos de que cuando ella llegara, ella abría las calificaciones, colocaba una X donde era firmar, volvía y la sellaba para que la profesora supiera que las había visto. Ella ni siquiera sabía cuáles eran las calificaciones. Entonces yo estoy un día con mi hermano que me sigue, que se llama mi hermano Celso, que le llevo un año y medio. Estamos ahí, le traemos la calificación. Mi mamá coge la calificación, se mete en un cuartico y abre la calificación. Cuando ella está con la calificación abierta, entramos mi hermano y yo y ella estaba poniendo una X. Y yo la miro y le digo, mamá, ¿por qué no escribe su nombre? Y ella me dice, mirándome a los ojos, me dice, porque yo no sé leer ni escribir. Ese día, mi hermano y yo empezamos a enseñarle a mi mamá a leer y a escribir. Ella solo sabe escribir su nombre, Marta Giraldo. Tú sabes lo que hizo una madre por ti para traerte donde estás tú te has acordado algún día de cuántos sacrificios hizo tu madre y tu padre y tú no le has devuelto nada no crees que es injusto cuando a mí me preguntan por qué tengo que triunfar yo no sé cuántas razones necesitas por eso yo a nadie le doy motivación porque si tú no tienes las suficientes motivaciones yo lo que puedo sentir por ti es lástima Porque motivación, se llaman motivos para tomar acción, yo tomo acción porque cuando yo me acuerdo de una madre que está en un pueblo, que requiere medicamentos, que requiere dinero para sus cosas y que nadie se lo va a dar a excepción de sus hijos, ¿tú crees que yo me voy a sentar a esperar si alguien le manda algo a mi madre?, ¿tú crees que yo me iba a poner a esperar si alguien le mandaba algo a mi padre?, el único que tenía la responsabilidad era yo, la única que ha tenido la responsabilidad es Elizabeth Elizabeth siempre dice no digas eso, si sí, los hermanos le ayudan sí, pero dime la ayuda de mandar unos dólares es suficiente cuando muchas veces requieren algo al pie de ella que esté ahí, le dé un beso y le diga mamá te quiero tú sabes cuántas depresiones ha sentido tu mamá y tú no has estado yo te quiero preguntar eso hoy tú vas a ir a llorarla a un ataúd ¿Sabes qué? Eso es lo que a mí me mueve Hoy en día mi suegra tiene una condición Y está en un sitio Y se le paga, sí, pero Elizabeth La mayoría de las veces está con ella La mayoría de las veces yo me llevo a mi madre Y me puedo acostar con ella y darle besos Y decirle que la amo Nunca en su vida le dijeron que la amaba Mi padre nunca le dijeron Que lo amaba ¿Sabes qué? Cuando yo lo abrazaba y le decía Te amo, él se quedaba así ¿Sabes por qué? Porque nunca les dijimos que los amaba porque muchas veces de ellos no durmieron. Porque tienen que sacar un hijo adelante. Yo sé que hay algunos padres aquí que no han dormido por sacar a sus hijos adelante. Pero la pregunta es, ¿y qué le has devuelto a los tuyos? Por eso cuando a mí me dicen que hay que motivarse. Yo, ¿para qué me voy a motivar? Yo vengo aquí a ver si hay un negocio que me va a dar el estilo de vida que yo quiero. Yo quiero buscar un negocio que me dé el dinero para comprar los momentos que no puedo comprar en un trabajo, eso es lo que compra el dinero, el dinero no compra nada más, el dinero no compra joyas, el dinero compra momentos, cuando tu hijo quiere decirte te quiero, cuando tu hijo quiere verte en el parque, cuando tu hijo quiere que lo vayas a ver jugar, cuando tu hijo quiere voltear y mirar a alguien que lo está respaldando en una tribuna, ¿dónde estás tú vendiendo tu tiempo por unos míseros centavos? ¿Sabes qué? Eso es lo que a mí me mueve, cada vez que yo siento lo que podemos hacer. Entonces yo nací en esa familia, cinco hijos. La gente me dice, Juajo, ¿tú sabes lo que es un sueño de dolor? Y digo, yo, yo sé lo que es un sueño de dolor. Éramos siete en una casa y había un solo baño. Y sales corriendo para el baño y está trancado. Y usted está así que se pone al rosudo. Algunos se sí ha sentido eso que uno hace así. Y golpea a uno y una voz le dice: Espere un ratico. ¿Sabes qué pensaba yo en ese momento? Yo veía películas o veía cosas donde había gente con cinco baños, siete baños. Y yo me preguntaba: ¿es en mi casa la única parte donde hay un baño? ¿qué se necesita para tener baños? y todo me decía que había que conseguir dinero ¿sabes qué? yo sé lo que es necesidad, yo nunca jugué fútbol con unos buenos zapatos a mí me encanta jugar fútbol a pie limpio la gente me dice, pero ¿cómo juegas de bien a pie limpio? y si tú no tienes con qué más, que haces? porque yo no podía gastarme esos tenis, porque esos tenis eran para ir al colegio a hacer educación física, que nunca entendí la educación física en mi país lo ponían uno a correr para un lado y para otro, tres horas con la lengua afuera y yo no iba a ser atleta. O sea, yo no iba a correr las olimpiadas. Y yo decía, ¿y para qué corra? ¿Sabes por qué? Porque en el colegio no habían buenos balones, porque en el colegio no había más que corra para allá y para acá. Hoy en día les dan electiva, los ponen a hacer un montón de cosas. A mí me entretenían allá tres horas. Tenía un físico. Pero no servía para nada. ¿Qué era la comida en mi casa? A veces era la misma. Yo no sé si usted comió durante meses lo mismo. En mi casa eran frijoles. Hacían frijoles. Yo conozco los frijoles en todas las versiones. Mi mamá debieran darle un premio a la mejor chef. Yo nunca he visto a alguien de la nada hacer comida. Eso era lo que había en mi casa. No pasamos hambre, pero no comíamos bien. Yo recuerdo que en mi casa hacían un sancocho que se llamaba sancocho con hueso de aguja. ¿Qué es hueso de aguja? Para que tú tengas una idea, es un hueso pelado, sin nada de carne. Mi mamá sacaba como un dólar y me decía, vaya y compre hueso de aguja. Yo sabía que eso era pelado. Yo le preguntaba para qué y decía, para darle sabor al sancocho. El sancocho eran plátanos, papa, yuca y el hueso pelado. Yo iba a la carnicería, el señor me pedía los, el dólar de eso, tipo le pegaba tres machetazos a eso con un hacha así sobre un tronco, lo ponía, mi mamá le echaba un poquito, de, no había ni que lavarlo. Y lo metía ahí en el sancocho. Hervía el sancocho, le servían a uno un montón de caldo, papas, plata. Eso era en abundancia. Y el pedazo de hueso. Uno miraba ese hueso con un cariño pero mira, el hueso tiene algo adentro que es espectacular por eso todo está adentro, uno no entiende el mensaje, ¿sí o no? el hueso tenía tuétano yo me volví experto en sacarle el tuétano a eso usted lo agarraba y le daba así golpeaba contra la mesa y bajaba el hueso bajaba el tuétano, cuando ya usted tenía el tuétano ahí, usted cogía el hueso, lo levantaba y hacía así y chupaba tuétano esa era la carne del día le daba tres lambetazos al hueso y lo ponía afuera o sea, yo comí hueso hoy en día me ponen carne y me la como todo y me dicen, pero es que usted parecía hambriado! le digo, usted sabe lo que son 20 años comiendo hueso usted sabe eso o sea, yo nunca en mi vida me tomé una soda como ustedes dicen, una gaseosa en mi país hacían panela, panela es muy típico de nuestros países, ¿cierto que sí? O Entonces sea, mi mamá colocaba una olla, le ponía H2O, o sea, agua. ¿tá? Sonó elegante, ¿cierto que sí? Y luego le metía una panela. Y yo decía, mamá, tengo sed. Y decía, allá hay agua panela. O sea, yo me iba a la nevera, que era una olla, y tomaba agua panela. O sea, yo llegué a los 20 años, esbelto, las chocolatinas marcadas. No derretidas como ahora, eran marcadas. La gente que me conoce me dice, Juaco, ¿pero por qué estás tan gordo? Y le digo, pasando hambre nadie engorda, mi hijo. ¿Sí me entiende? O sea, yo no sé si tú me estás entendiendo, pero tú puedes resolver cualquier problema. Cualquier problema, tú tienes la facultad de resolverlo, pero no sé si es tu bendita comodidad la que te ha impedido solucionar el problema. Así que entonces, yo no he tenido los grandes banquetes. Yo he detenido las. Mira, en mi casa no había televisor. En mi casa no había una bicicleta. O sea, en mi casa lo único que había era agua, una cama y si usted quería algo, ejercicio. Todos mis hermanos fuimos buenos para algo. Buenos deportistas porque no había nada que hacer en la casa. O sea, usted quedaba cinco minutos en la casa y se aburría. ¿Por qué? Porque no había nada. Yo recuerdo mis pertenencias. En mi país hay una cosa que llaman una, un chifonier. Eso es como una, imagínate, era así, un, un, algo así de este tamaño y tenía cinco gavetas. Y éramos cinco. Cada uno tenía sus pertenencias en una sola gaveta. Ustedes imaginan las pertenencias que ten? O sea, yo tenía dos camisetas, tres pares de calzoncillos y ya. O sea, lo mío cabía en una bolsa. La gente dice, Joaquín, no usted por qué le gusta tanto las cosas de colores. Yo ya recuerdo de dónde, según los psicólogos, lo que lo traumatiza uno de chiquito lo carga toda la vida, ¿sí o no? Mi mamá hacía colchas de retazos. Y las medias veladas eran el hilo. Entonces usted encontraba una colcha con amarillo, verde, zapote, naranjita. Claro, yo hoy en día me quiero vestir así, claro, reflejando la colcha en mi casa, ¿o no? Porque en mi casa lo único que vi fue eso. Hoy en día la gente compra la cobija tres tigres, compra la cobija que sale. O sea, en mi casa no había un plato igual al otro. ¿Alguno de ustedes tenía un plato igual? En mi casa no había. Yo me acuerdo que la mermelada eran los vasos para servir el jugo. Entonces, eso habían los vasos de todos los tamaños y colores. O sea, la gente hoy en día está traumatizada porque no se pudo ir de viaje. Yo nunca me pude ir de viaje. Yo recuerdo que siempre la gente decía, yo tengo un familiar en Estados Unidos. Y yo decía, yo no. O sea, hasta eso me tenía traumatizado. Yo no tenía, yo no conocía a nadie en el exterior. O sea, lo más lejos que conocía a la gente era en Bogotá. Habían unos tíos. O sea, toda la gente mía estaba en Bogotá. Hoy en día usted habla con alguien y dice, yo tengo un tío en Europa, yo tengo un tío en China. Yo, o sea, los desgraciados tienen tíos en todos lados. Y ni así progresan. ¿Sabes qué? Porque la gente hoy en día realmente no tiene objetivos. Así que entonces yo estaba ahí, en ese mundo. Cuando cumplí mis 17 años, pues me dieron el grado. Reconozco aquí, soy inocente, no sé nada de lo que aprendí. Yo hay días es que sueño, que no me acuerdo de nada. Entonces ya es un sobrino me dijo, tío, ¿qué son las anémonas? Y yo dije, me suena, me suena. Por ejemplo, yo nunca fui y vi el álgebra de Baldor, porque eso estaba lleno de problemas. Yo me alejé de esa vaina o sea, yo le huía a todo, o sea, yo solamente quería salir, quería irme, entonces terminé mi bachillerato, fui, tampoco participé en mi, en mi reconocimiento, eso le hacen allá a un desfile, yo no tuve ese desfile, y no me traumaticé, o sea, yo fui, terminé, Eso fueron allá al colegio, yo no tenía con qué, yo ese día me compré, siempre he sido rebelde, he sido loco, entonces me fui me compré una camisa, cortica hasta aquí, con una cola por aquí atrás, sí, montañero pero moderno me compré unos jeans grises unos zapatos de bota fueron y cuando terminaron yo fui me reuní con todos me pegué una borrachera y al otro día me fui para la capital ¿A ¿hacer qué? A hacer de todo pero que coste nunca vendí mi cuerpo porque no falta que diga ¡ay, de todo! que conste de todo legal entonces allá fui mesero, fui barrendero, fui lo que fuera. Me llamaban soy la, soy la que hace mandado, soy la que... de todo. ¿Por qué? Porque había que ganarse la vida. Y vino mi primer paradigma. Escuche el paradigma. Y es lo que le pasa a la gente. Los paradigmas o los derribas o ellos te hacen la vida cuadritos. El primer paradigma. Un amigo mío era peluquero. Yo... Veo a mi amigo, mi amigo era, yo era de un pueblo y mi amigo era de una vereda, o sea, mi amigo era más montañero que yo. Pero mi amigo se ganaba en un día lo que yo me ganaba en un mes. Y viene el paradigma, yo dije, yo quiero ser peluquero, pero en mi país todo el que es peluquero es sospechoso. Entonces mi paradigma, yo dije, yo quiero ser peluquero, pero soy sospechoso. Yo quiero ser peluquero, pero soy sospechoso me decían que el que se volvía peluquero se volvía, ¿cómo? sospechoso, sí. Elizabeth ponga bien cuidado a ver qué están diciendo, ok, porque uno me dijo se volvió gay, no sospechoso, entonces yo estoy ahí y yo digo macho macho y sin un peso o sospechoso y con plata, macho macho o sospechoso, yo dije, prefiero sospechoso y con plata a macho y pelado, ¿o no?, y me metí a peluquero, peluquero, empecé, me ha ido súper bien, y viene el siguiente paradigma, ella le da por entrar en el negocio de Amway, y emocionada, oiga, eso hacía fiestas, decía que nos íbamos a hacer millonarios, y yo decía, otra que se enloqueció, venía a estos seminarios y esa gente que grita por todo, ¿o no?, los reciben a usted, abren los brazos y usted dice, hola campeón. Y uno dice, este ni siquiera me conoce. Y tú puedes, ¿puede qué? O sea, ¿qué puede qué? Y entonces empieza ese proceso. El proceso de entender. ¿Qué es el proceso de entender? Es el más difícil. Porque ahora has luchado en la vida y ahorita crees que sabes. Ahorita tú crees que sabes. ¿Sabes cuál es el gran problema de los seres humanos? Que creemos que sabemos. Te tengo una noticia, hay un mundo más grande que tú y muchas veces tú eres el eslabón del mundo. Tú ni siquiera estás en la cadena, eres un eslabón. Y entonces me tocó empezar a entender cómo era que funcionaba el mundo. Primera cosa que descubrí, los que tienen un sistema siempre entienden que pueden hacer algo mejor que los que trabajan para alguien. Y a mí me dijeron que esto era un sistema, que tú ibas a crear tu propio sistema. Eso me tomó como 10 años entenderlo, pero es que yo soy bien bruto, ¿me entiendes? 10 años entender que lo que Elizabeth y yo íbamos a construir era un sistema. Un sistema, un sistema de distribución, un sistema de consumo, un sistema de educación, un sistema donde la gente se podía desarrollar. ¿Sabes por qué tú y yo no entendemos eso? Porque tú y yo venimos de trabajar para un sistema. Y entonces empezó la batalla, ¿Qué había que leer, ahora me ha gustado leer... Me ha gustado capacitarme, eso me ha fascinado. Pero nunca he sido muy sociable, aunque parezca sociable. No soy tan sociable. Entonces a mí eso, venga y tómese fotos para que se inspire. Entonces a todo el mundo así con esa pelada. Decía, vaya usted, entonces yo mandaba. Entonces Elizabeth tiene todas sus fotos sola y yo estoy haciendo así. ¿Sabes por qué? Porque la ignorancia es atrevida. Y entonces tuve que empezar a educar mi mente estuve que empezar a mejorar mi autoestima ¿cuál era mi autoestima? mi autoestima era una autoestima pobre yo nunca pensé que podía tener cosas mira cómo uno empieza a entender la autoestima yo recuerdo la primera vez que fui a un gran hotel ¿quién ha ido a un hotel? cinco estrellas, dos diamantes poquitos ¿quién ha ido? todos los diamantes tienen que haber ido pero cuando uno llega a esos hoteles sale un tipo que es el botones con una pinta, mejor que la de uno ¿o no? y el tipo le dice a uno, doctor, y uno voltea a mirar dice, ah, soy yo sí, porque usted no siente eso ¿por qué tú crees que no quieren la casa grande, el carro último modelo? porque tu autoestima no te lo permite porque tú y yo nos sentimos culpables de ganar más que nuestros padres, porque nos sentimos incluso culpables de vivir una vida mejor porque en el fondo, los latinos tenemos un problema de culpabilidad y entonces uno entra ahí al hotel y uno por dentro dice, yo no tengo por qué estar aquí, yo no tengo por qué estar aquí. El tipo ese le va a echar mano a la maleta de uno y uno se la quita. Si uno no piensa que lo van a robar dentro del hotel, él, no, no, déjeme, yo la llevo y uno no. Porque uno no cree que alguien puede cargar las pertenencias de uno. Recuerda esto, tu inconsciente es más grande que tu consciente. Si tú buscas información del cerebro, ¿tú sabes por qué los hijos de los ricos siguen siendo ricos? Porque ellos no tienen ese problema en el inconsciente. Míralos, cómo piden las cosas. Un niño de una persona rica, y dice: Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes dar una Coca-Cola? Mira el niño del pobre, ¿cómo hace? No es molestia que me den una Coca-Cola. Mira que les está enseñando. Yo empiezo a descubrirme en los viajes de liderazgo. Entonces el tipo se llega con la maleta y se la va a abrir a uno. Y uno dice: No, 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 déjenla así, porque uno sabe que trae unos calzoncillos rotos, unas medias, medio. ¿Cierto que sí? Uno sabe que no trae la pinta. Porque uno echó los mejores chiritos? Ya el calzoncillo traía el elástico así medio suelto. Es autoestima. Y entonces empieza uno en la habitación, se sienta. Le pasan un control que tiene un montón de botones. Y uno mira el control y dice, Dios mío. Y entonces empieza uno a darle ese control y nada prende o no. De pronto cierra las cortinas, se levanta todo y uno dice, ¿qué pasó? Yo recuerdo la primera vez que me metí en un baño. Abrí la ducha, y listo, empezó a caer el agua. Y yo decía, ¿cómo la subo por ese tubo? Y empieza uno así, y uno toca, y nada, que sube. ¿Sabe qué hice yo? Me bañé acostado. Así Salí más sudado que como entré. Salí de allá bañado en sudor, después de haberme bañado. Pero ¿sabes qué decía mi autoestima? No llames. Porque tú estás aquí porque alguien te pagó esto. Tu autoestima. Por eso a uno le dicen cosas aquí y uno no las entiende. Por eso el diamante te dice, súbete a mi Mercedes, ven. Y usted dice, no, porque de pronto se lo ensucio. Pues para eso es, para que lo ensucie. Ven a la casa. No, 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 no. Yo todavía no me... Por eso es que si tú no sueñas, mira lo que dice el gran libro. La forma como Dios se comunica contigo es mediante los sueños en la forma como Dios habla, y no lo hemos entendido, entonces yo iba a esos restaurantes, y yo veía ese montón de cubiertos, y yo esperaba a ver quién arrancaba, yo decía que arranque alguien, cierto que si sí? uno ve un montón de copas, y uno dice con una yo tengo, porque uno si acaso mira en mi país, en mi casa yo comía en una banqueta, y una banqueta yo me sentaba, ponía las, el, el agua panela aquí, y el plato aquí, ¿Tú te imaginas pasar de ahí a comer en un comedor? Eso es lo que no hemos aprendido los latinos. ¿Sabes qué? Yo tuve que aprender a superar eso. Yo tuve que aprender a pensar que el BM era para mí. Yo tuve que aprender a pensar que los trajes bonitos eran para mí. Yo tuve que aprender a pensar que viajar era para mí. Yo tuve que aprender a pensar que rodearme de gente con éxito era para mí. ...para que tú te codees con la gente... ...por eso ve donde el diamante... ...pero no le diga cosas como estas... ...venga diamante a ver si se me pega... ...mire si tiene mal de sobaco se le pega... ...pero de resto no... ...o no... ...aquí no se le pega a usted sino por ahí... ...o una pecueca que cargue o una o un grajo... ...pero de resto... ...hay que trabajar o no... ...trabajo... ...ese es el problema... ...que queremos que se nos pegue... ...porque es latinoamericano o no... ...señores hay que salir a trabajar, hay que inspirarse en la gente, hay que inspirarse en lo que tienen pero hay que salir a poner el trabajo ayúdense del éxito de ellos mira, la única parte donde yo encuentro que la gente que tiene éxito lo quiere compartir es aquí, y tú no aprovechas eso si mi diamante me dijera, lléneme un salón, llénale el salón porque alguien con éxito va a trabajar para ti, mira lo que te quiero compartir esto lo aprendí sabes por qué la junta es tan importante porque en la junta el que habla tiene convicción porque usted y yo tenemos fe tenemos creencia pero no tenemos convicción por eso muchos de ustedes les es difícil auspiciar no porque no den un buen plan no porque no sepan cómo funciona el negocio es porque la convicción no está instalada en su corazón si usted aprovecha el evento que hace su diamante o su esmeralda usted crece 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 Mira esto, uno de nuestros defectos es la mezquindad. ¿Sabe qué decía una clienta alemana que yo tenía en mi salón? Ella un día me dijo, Juaco, el problema de los colombianos no es que sean vivos, el problema es que hay muchos juntos. ¿Sabe cuál es el problema de los latinoamericanos? Que cada vez que nos juntamos, el uno está pensando que el uno va a tumbar al otro. Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cómo va este? Este me dice que me quiere ayudar, que mira a quitar entonces usted se agarra todo, usted cierra el saco se cuenta lo que tiene en los bolsillos y dice ahorita sí cuénteme eso nos enseñaron porque nos enseñaron en nuestro país que el que era más avispado era el que triunfaba y eso es falso es el que más sirve, es el que triunfa así que cuando tu diamante o tu esmeralda te quieren servir yo te doy un consejo, no desprecies eso entonces ahí fuimos aprendiendo me ha pasado de todo, nos ha sucedido de todo, nos han cerrado la puerta en este negocio, no, hemos viajado, la gente se ha salido del negocio, pero ¿sabes qué? Yo cada que necesito motivación regreso a mis raíces, regreso a mi casa, regreso a mis hermanos, regreso a mi familia, regreso a mi esposa, regreso a mi hija y eso es lo que me mantiene la llama ardiendo de que un día yo voy a triunfar.